0: Kids podcast Kids Fort Scast Kids Fort Scast Kids for Cast Kids podcast Kids podcast Kids podcast Kids podcast So
1: Mit viel Überredungskunst konnte ich jemanden Neuen für mein Podcast-Projekt gewinnen. Hallo Momochill. Hallo. Vielleicht willst du dich erstmal kurz vorstellen.
0: Das kann ich machen. Ja, ich habe mich für den Namen Momochill entschieden, bin Sozialarbeiterin und arbeite schon ziemlich lange, mehr als zehn Jahre jetzt mit Familien in unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, sowohl mit Familiensettings als auch mit Pflegeeltern als auch mit Kindern, hauptsächlich in der Beratung, aber auch in der Begleitung und Betreuung von Kindern.
1: Das, was wir uns vorgenommen haben, ist, uns Theorien im Bereich von Pflegekindern oder Erziehungsstellen, sag ich mal, allgemeiner zu nehmen und sie mit Erlebter Realität zu vergleichen. Als erste Grundlage haben wir uns die Bibel der Sozialpädagogen oder der Pflege, Pflegeeltern vorgenommen. Nienstedt und
0: Westermann entschieden.
1: Nienstedt, Westermann. Wie heißt das Buch? Was?
0: Pflegekinder und ihre Entwicklungschancen nach frühen traumatischen Erfahrungen von 2007 ist das, glaube ich, ich gucke mal eben schnell, weil das sollte man schon wissen, Ja, 2007.
1: Ja, wir haben uns das mal so gedacht, wir beginnen mit der Theorie und versuchen die dann durch erlebte Beispiele zu illustrieren.
0: Ja, wir haben glaube ich gesagt, dass wir jetzt erstmal versuchen überhaupt darzustellen, was so Beziehung, Beziehungsaufbau betrifft, generell erstmal und würden dann hinterher auf die Beziehungsaufnahme in Ersatzfamilien oder Pflegefamilien gehen, wobei wir uns hier glaube ich schon geeinigt haben, dass wir uns auf Dauerpflegefamilien beziehen, nicht auf Bereitschaftspflege oder so.
1: Fangen wir doch mal mit Nienstedt-Westermann an. Die beiden Autoren haben erstmal eigentlich zwei Grundannahmen, was die Beziehung zwischen Kindern und Eltern angeht?
0: Ja, Sie beziehen sich hier in diesem Buch einmal generell auf den Forscher der Hassenstein. Ich gehe jetzt nur von diesem Buch aus, der 1973 gesagt hat, nicht nur Tierkinder, auch der menschliche Säugling trägt von der Zeugung und Geburt her keine verhaltensbestimmten Informationen über seine leibliche Verwandtschaft mit sich. Er ist völlig offen für die individuelle Bindung an seinen künftigen Betreuer, seien es die leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern. Auch die leibliche Elternschaft bedarf und soll sie für den Säugling zur Wirklichkeit werden, dieses Lernprozesses des sich anschließend Anders ausgedrückt, auch leibliche Eltern werden erst dadurch die richtige Eltern, dass die individuelle Bindung des Säuglings im ersten Lebensjahr vollzogen wird. Also im Endeffekt adoptieren auch leibliche Eltern ihre eigenen Kinder. Das ist die Grund. Theorie. Ich finde, sie unterscheidet sich schon von vielen anderen Annahmen von dieser Ursprungsbindung. Sie wird dann diese Aussage wird im Endeffekt von Brisch und Dornay und von Nagy im Jahre 1999 bis 2004 durch neue Bindungsforschungen untermauert. Die sagen genau das dass nämlich so eine Mutter-Kind-Bindung oder Eltern-Kind-Bindung erstmal aufgebaut werden muss. Die ist nicht da.
1: Okay, das widerspricht natürlich schon dem einen oder anderen Meinung in der der allgemeinen Bevölkerung, wo man immer von so einem ursprünglichen Mutter-Kind-Bindung ausgeht.
0: Die schon im Mutterleib durch die Mutter, durch die Schwangerschaft geprägt ist.
1: Also Nietzsche Westermann
0: sagen… Ja, im Endeffekt schreiben die das ja nur auf, Nietzsche und Westermann, beziehen sich halt genau auf diese Theorien und haben die sich jetzt nochmal angeguckt und sagen, äh, nee, so einfach ist es nicht. Die neuesten Forschungen sagen halt, Kind und Familie adoptieren sich
1: gegenseitig.
0: Genau, weil Grün zum Beispiel sagt, 1997 äh, auch nochmal, dass aus, aus einer Bindung zwischen Mutter und Kind eine Beziehung wird, hängt sehr davon ab, ob die Mutter dieses Kind als eigenständiges Wesen wahrnimmt und die Bedürfnisse dementsprechend befriedigen kann, auch nach Nähe und Distanz, nach Schutz, nach Versorgung.
1: Womit wir schon beim, bei der zweiten Grundannahme sage ich mal des Buches sind, das eigentlich sagt, Beziehung zwischen Mutter und Kind, entsteht eigentlich in dieser Interaktion zwischen Mutter und Kind anhand der Bedürfnisse des Kindes oder über die Bedürfnisse des Kindes. Das heißt, das Kind hat Hunger, die Mutter reagiert darauf und die Art und Weise, wie die Reaktion stattfindet, trägt dann die Beziehung zwischen Mutter und Kind.
0: Genau, daraus entsteht dann die Beziehung. Also das Kind weint, weil es irgendwas hat, das liegt nicht gut oder die Mutter nimmt diesen Impuls auf und geht hin und beruhigt das Kind und steuert damit halt auch die eigene Beruhigung des Kindes. Meine Mutter kommt immer, wenn ich, wenn ich schreie, kommt die. Die Mutter lernt anhand der Schreilaute wahrzunehmen, ist das jetzt ein ernsthaftes Schreien, ist das jetzt nur, weil ich Langeweile habe, auch Säuglinge haben Langeweile und ähm, gestaltet dadurch auch die Nähe oder die, die Distanz zum Kind.
1: Dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in diesem ersten Jahr diese Beziehung ja, in den ersten drei Jahren in sagt den ersten man, drei Jahren diese Beziehung genau. geformt wird. Pflegekinder kommen meistens nicht in den ersten drei Jahren oder schon kann ja, sein.
0: Manchmal auch schon vom Säugling bis, wobei die neuesten Erfahrungen einfach zeigen, dass Pflegekinder immer später in die Familien kommen, in die neu, also Ersatzfamilie kommen, weil halt jetzt Macht ja auch Sinn, erstmal geguckt werden muss, kann man die Eltern irgendwie unterstützen, auf ihrem Weg eine Beziehung und eine Bindung zu dem Kind aufzunehmen. Und erst wenn das ja nicht gelingt, wenn die Eltern also nicht erziehungsfähig sind, kommt das Kind in eine Ersatz- oder Pflegefamilie, oder?
1: Jetzt gehen wir davon aus, wie auch immer, ob das jetzt nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, nach auf jeden Fall, bis auf wenn es direkt nach einer Geburt stattfindet, auf jeden Fall sind Vorerfahrungen da.
0: Genau, ganz im Gegensatz äh, zu der Annahme von Bolby no, 1972, der gesagt hat, das Kind kommt in die Ersatzfamilie und muss im Endeffekt diese Strukturen nur annehmen, dann gelingt das schon, da eine Beziehung herzustellen, sagen Nienstedt und Westermann, nee, das Kind bringt halt seine Erlebnisse mit und ist aktiver Gestalter der neuen Beziehung.
1: Sie ist, ist aktiver Gestalter und also ich meine erstmal wäre überhaupt fraglich, Wieso kann ein Kind dann nochmal Bindung aufnehmen oder nimmt es überhaupt nochmal Bindung auf?
0: Ja, Menschen allgemein, also auch Kinder sind dazu angelegt, Beziehungen zu gestalten, also Bindungen einzugehen, um Beziehungen zu haben. Kinder müssen ihre Grundbedürfnisse versorgen, also nach nach Schutz, nach Zugehörigkeit, ähm, nach Versorgung, also Ernährung, um überhaupt lernen zu können. Deswegen gehen sie nochmal Beziehungen ein. Es gibt natürlich auch Kinder, die das irgendwann nicht mehr schaffen, weil sie einfach so viele Vorerfahrungen mitbringen, dass sie niemand mehr vertrauen können, aber in der, so im Großen und Ganzen gelingt es noch.
1: Nienstedt und Westermann, zu dieser Beziehungsaufnahme durch das ähm, ja, aufgenommene Kind ähm, haben Nienstedt und Westermann drei wesentliche Thesen eigentlich formuliert. Welche sind das?
0: Ja, einmal beim Beziehungsaufbau von Familienbeziehungen ist das Kind nicht passives Objekt elterlicher Einflüsse, sondern aktives Subjekt. Also das heißt, das haben wir vorhin schon mal gesagt, das Kind gestaltet aktiv diese Beziehung. Und zwar anhand seiner persönlichen, das ist die zweite These, anhand seiner persönlichen Bedürfnisse, also seiner elementaren Bedürfnisse nach Sicherheit, Versorgung, Zugehörigkeit, Schutz. Ja, das ist die zweite These. Anhand dessen strukturiert es die Nähe und Distanz in dieser Familie, wem es mehr vertraut oder nicht, wem es zugehörig sein möchte. Die dritte Stufe sagt im Endeffekt, die Entwicklung familiärer Beziehungen in der Kindheit durchläuft eine irreversible, nicht umkehrbare, aber wiederholbare Stufenfolge verschiedener Beziehungsformen, nämlich von der Zwei-Personen-Beziehung bis hin zu komplexen Rollenbeziehungen. Zuerst sucht es sich wahrscheinlich jemand aus, mit dem es nur eine Zaya-Beziehung erstmal eingehen wird. Das Im Normalfall oder die Mutter. genau die Mutter oder der Vater sein, derjenige, der halt zu Hause ist und die tägliche Versorgung macht, wird erstmal ansprechbar sein. Dann testet es anhand dieser Erfahrung die Rollenbeziehung zu den anderen Mitgliedern und bis hin zur Schule, Kindergarten.
1: Diese drei Thesen sind Denke ich nachher nochmal wichtig, wenn wir, wenn wir uns die einzelnen Phasen mhm. nochmal anschauen. Diese Zahl 3 scheint Nienstedt-Westermann sehr wichtig zu sein. Das Ankommen eines Kindes in der Pflegefamilie, und da teilen Sie auch in drei Phasen, kurz genannt, also Phase 1.
0: Hier ist die Anpassungsphase, und dann die Übertragung, genau, und dann im Endeffekt die Angst ab der Regression oder die Regressionsphase.
1: Und ich sag mal heute... Das Wichtigste wäre mir jetzt erstmal, dass wir mit der, mit der ersten Phase anfangen. Hm, mit dem <lacht> Diese, Ankommen mit dem und Ankommen Anpassen. Und ne? Anpassen. Hm. Anpassungsphase. Lass uns erstmal mal grundsätzlich mehr theoretisch... Sagen, was ist in dieser Anpassungsphase eigentlich?
0: Ja, in dieser Anpassungsphase äh, versuchen die Kinder erstmal nur ihre Bedürfnisse zu decken. Das heißt nach Versorgung, Nahrung und Beziehung. Also sie passen sich komplett dem neuen System an und schaffen es nicht in dieser Phase, ihre eigenen Bedürfnisse klar zu sagen. So würde ich es jetzt mal einfach definieren, auch aus der Erfahrung heraus. Die du und ich auch gemacht haben. Zeigen sich per se freundlich äh, zugewandt äh, und nehmen einfach bedingungslos an. so ähm, Sie kommen da rein, sind neugierig und versuchen erstmal nur alles wahrzunehmen, was da ist.
1: Soweit die Theorie, würde ich sagen. Bis dahin jetzt erstmal. Schauen wir uns mal an, wie das denn in der Realität war. Ja, zum einen, was mir ganz wichtig ist, jedes Kind ist anders. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber jedes Kind reagiert völlig anders auf diese erste die ersten Tage in der Pflegefamilie.
0: Ja, Tage und Wochen würde ich sagen. Ne?
1: Oder noch länger, egal. Genau. Was sind denn für dich so die Erinnerungen an den an diesen Beginn ganz besonders?
0: Mir fällt halt spontan eine Situation ein, dass sich ein Kind abholen musste. Aus einer Situation, auch ad hoc, was ja eigentlich nicht so üblich ist, in diesem Fall war es halt so, dass ich das Kind, dass ich dahin gefahren bin, das Kind abgeholt habe aus dieser Situation, Sachen mitgenommen habe. Das Kind ähm, schon aufgeregt war natürlich, aber sehr gefasst, sehr klar war mit dem, was jetzt auf, auf das Kind zukommt. Es war auch gut vorbereitet, muss ich sagen. Und in meinem Auto erstmal vor Erschöpfung eingeschlafen. Ich war ja ein bisschen irritiert. Bis ich so begriffen habe, dass es also wirklich, das ist jetzt kein erholsamer Schlaf, sondern eher so wirklich eine völlige Erschöpfung. Das Kind hat dann kurz bis kurz vor Ankommen geschlafen und ist dann so in so einem normalen Modus, wie ich es da kennengelernt habe, auch übergegangen. Es ist überall mit mir hingegangen. Es hat das gegessen, was auf dem Tisch war. Es ist in ein Bett gegangen.
1: Das ist Nummer eins. Nummer ein anderes Kind, mhm. was Gott sei Dank einen, einen vorbereiteteren Übergang hatte, musste erstmal trauern. So richtig trauern. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie das war, so dieses Trauern?
0: Im Endeffekt, ja, das Kind ist gekommen, also abgegeben worden von, von einer Betreuerin. Aus einem Kinderheim, gut vorbereitet, dieser ganze Prozess mit einer Anbahnungsphase, mit einer sehr langen Anbahnungsphase. Dann war klar, die Betreuerin fährt und das Kind hat, ich glaube, sechs Stunden am Stück nur geschrien und geweint. Wobei es war eigentlich
1: mehr weinen.
0: Weiß ich nicht, also am Anfang war es mehr schreien als weinen, aber es ließ sich dabei festhalten, auf dem Arm halten. Also es ließ sich nicht beruhigen, aber es ließ sich trösten in in dieser Traurigkeit, was nicht immer üblich ist dann. Zumindest war so viel durch diese Anwarnungsphase, so viel Vertrauen, sage ich mal, entstanden, dass das Kind zulassen konnte, dass es gehalten wurde und getröstet wurde. Dieser Trauerprozess hat sich gute vier Wochen hingezogen, immer wieder mit Einbruchphasen, starken Weinen, nicht mit Weglaufen, aber mit dem Allen in Frage stellen, will ich da überhaupt sein, Die sich aber immer beruhigen und trösten. So nach vier Wochen war klar, die Betreuerin kommt nicht wieder. Die Betreuerin hatte für dieses Kind halt eine ganz besondere Bedeutung. Es war so die erste Person, zu dem das Kind wirklich eine Beziehung aufgebaut hatte. Und von daher war der Abschied auch so genauso schwer.
1: Okay, also da hatten wir auf der einen Seite ein Kind geht mit, schläft zwar, ist zwar völlig erschöpft, aber emotional hat man nicht wirklich gemerkt, wie, wie belastend von außen, wie belastet das Ganze nee, ist.
0: Das Kind konnte aber generell auch äh, diese, all diese Dinge gar nicht wahr wahrnehmen selber vielleicht schon, aber nicht äußern. Und
1: auf der anderen Seite, das Kind, was wirklich, wirklich trauert, trauert.
0: eine richtig große Trauerphase hat, oft haben wir beide, glaube ich, erlebt, dass die Kinder dann einfach mitgeben. Mhm. Also das Elternteil setzt das Kind ins Auto. Man rechnet jetzt damit, dass das Kind weint und trotzt und schreit im Auto und nichts passiert.
1: Ganz schön spooky. Finde ich. Ja, ich find <lacht>
0: genau. Diese starke Trauerphase, das war für mich ungewohnt. So.
1: Wobei im Nachhinein nochmal, dieses Kind hatte zu der Bezugserzieherin, die es hatte, eine so tiefe Beziehung. Hm. Ja, da, da war mal so ein tolles.
0: <lacht> genau. Äh, Genau, das war eine Beziehung, die da entstanden ist, trotz Regelwohngruppe, sage ich mal, und den üblichen Schichtwechselbedingungen, die halt so ein Regelwohnsystem mit sich bringt.
1: Jetzt ist das Kind da. Und dann dieses überangepasste Kind haben wir deutlich gesehen. Wie macht sich das deutlich im Alltag?
0: Auch ganz unterschiedlich. Also manchmal gehen sie mit, Wir versuchen immer bei dir zu sein, versuchen so den Tagesablauf erstmal klar zu kriegen. Wann gibt es Essen? Wann stehe ich auf? Wann werde ich angezogen? Wann gehe ich ins Bett? Was so bei allen Kindern zu sehen war, war so ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus. Gerade bei dem dem ersten Kind, was auch sehr klein noch aufgenommen wurde, erinnere ich mich, dass ähm, dieses Kind überhaupt keinen Nachtrhythmus hatte.
1: Wobei, also wenn man wirklich die ganz erste Phase nimmt, Anweisungen wurden befolgt.
0: Mm, genau.
1: Wenn man gesagt hat, da ist dein Platz
0: zum Setzen. das Kind dahin, setzte sich das Kind dahin. Wenn wir gesagt haben, geh ins Bett, ging das Kind ins Bett. Wobei das erste nicht geschlafen hat. Das also, ist was anderes,
1: aber es hat das gemacht, was man gesagt hat. Die letzte Konsequenz ist was anderes, sozusagen. Also das eine, dieses... Ja, bedingungslos erstmal das tun, was mir hier gesagt wird. Das war deutlich. Oder
0: das übernehmen, was ich so gelernt habe. Schubladen zu machen.
1: Okay, das war das ist ja schon, schon ein Schritt mehr. Mhm. Ich meine, bei jedem Kind konnte man auch die, die, wie man denn, die Ursprungsfamilie wiedererkennen. Beispielsweise, sobald man eine Schublade geöffnet hat, kam von hinten ein kleines Kind und...
0: machte sie wieder zu. Mhm. Also da hatte man manchmal schon Nöte, die Hände rechtzeitig halt wieder rauszukriegen. Das war schon
1: ähm, Ordnung auf dem Tisch. Also die, mhm. der Becher hat oben rechts zu stehen.
0: Das Messer links, die Blumenbase genau in der Mitte
1: des Tisches. Mhm. Genau. Beim Malen mit Stiften wurden Stifte ordentlich zur Seite gelegt. Es wird ein neuer genommen und dann wieder dahin gelegt.
0: Und dann erst der nächste Stift.
1: Also ganz klare Regeln, die man von
0: die das Kind halt mitgebracht hat, ne? also so aus seinem Ursprungssystem einfach mitgebracht hat.
1: Also das nächste, was man beobachten konnte, Anpassung.
0: War ich würde das erstmal so Anpassung. Ich passe mich an. Ich sichere mir den anderen erstmal, damit ich ihn einschätzen kann.
1: Ich suche noch nach dem richtigen Wort für das, was Sie hier machen, wenn dieses. Ja, die haben dich ja.
0: So eingesogen.
1: Genau. Also hm? das, ne- das nächste, was man hm. beobachten konnte, war. Das, ja, wirklich Einsaugen einer Bezugsperson, also in dem Fall war es immer du das.
0: Ja, mh. erstmal war ich das, genau. Da war, äh, Beschreib
1: mal, wie, wie extrem war das?
0: <lacht> Komplett extrem. <lacht> ja, von, dass ich nicht alleine auf Toilette gehen konnte, bis hin, dass ich nicht zum Zahnarzt gehen konnte, also beziehungsweise ich bin dann zum Zahnarzt gegangen und musste mit dem Kind aushandeln, was es von mir bekommt, damit es mich loslassen kann. So, Das war dann meistens so ein Schlüssel oder ein Gegenstand, der mir wichtig war.
1: Das wiederholt sich nachher nochmal, hm, da gehen wir gleich nochmal genau. drauf ein, aber...
0: Mit äh, im Endeffekt 24 Stunden Klammern. Ja. So, na? also Einschlafen
1: äh, nur auf dem Bauch.
0: Nee, das war ja später. Okay. Das Kind hat ja nicht geschlafen. Also die die hat ja 24 Stunden im Endeffekt.
1: Also 24
0: Stunden Klammern. Genau. Nächtlichen ständigen äh, Schreien und Wachwerden mit ich kann nachts nicht in das Zimmer gehen, weil das Kind so Angst hat, dass sich was Schlimmes passiert, dass ich mir das dann geschenkt habe, weil das Kind in solche Panikattacken gekommen ist, dass oder wir entschieden haben, dass das keine gute Idee ist, ich also immer nur an der Tür außen gehorcht habe, ob das Kind dann schläft. Im Endeffekt 24 Stunden, ja, abrufbar.
1: Und auch immer wieder abgerufen werden, ständig. Genau. Auf meiner Seite, ähm, ich wurde toleriert als anwesendes Objekt, aber nicht akzeptiert. Das heißt, also beispielsweise ein Kind fällt hin, tut sich weh, an Trösten war nicht von meiner Seite nicht zu denken. Trösten durfte nur die Mama.
0: Genau, das ist so witzig, weil wenn man jetzt diese Theorie hat, von dieser Zweierbeziehung, engen Zweierbeziehung, spiegelt das das genau wieder. Ich nehme erstmal einen, den ich mir für mich sichere, der meine Grundbedürfnisse alle versorgt, was auch praktisch ist, dann kann ich nämlich gucken, ob ich... Ob ich all diese Regeln erstmal befolgen kann, mehr will ich ja gar nicht. Ob ich die Strukturen erstmal alle klar kriege, die da so vorherrschen. Und das kann ich halt am besten mit einer Person erstmal machen. Das ist für dich jetzt nicht so schön gewesen, so. Jetzt bist du ein sehr geduldiger Mensch und kannst einfach zuwarten. Und ich glaube, das ist es auch. Es ist auch ein Stück Zuwarten.
1: Ja, um das für Außenstehende klarzumachen, dieses Zuwarten, ein Jahr geht schnell vorbei, sag ich mal so. Das ist nicht eine Sache von, jetzt warten wir mal sechs Wochen oder was auch immer. Das heißt, hm. ich durfte schon, natürlich hatte ich meine Aktivitäten mit den Kindern, bin mit den Kindern spazieren gegangen, zum Spielplatz gegangen, alles gut. Aber...
0: Oder draußen gespielt. Draußen ja, also gespielt, das
1: war alles in Ordnung, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dieses eins der Kinder auf den Arm zu nehmen. Hm. Weil... Das war auch ganz klar zu sehen, wenn, wenn ich hinfalle, gehe ich zu Mama nicht. Ne? Mhm, genau. Sondern ich war halt, ja, Spielobjekt ist okay.
0: Ja, um nochmal zurückzugehen, wenn ich erstmal nur meine Bedürfnisse befriedige und die auch selbst gestalte, kann ich das als so kleines Wesen, glaube ich, erstmal am besten in einer Person machen. Da warst du dann leider über in dem Moment. <lacht> Jetzt liegt es vielleicht auch daran, dass du halt zu dieser Phase ja auch noch ganz viel weg warst am Tag und ich halt zu Hause war. Mhm. Und von daher sich das anbot, dass ich jetzt auch die Person bin, zu der man erstmal versucht, irgendwie eine Beziehung aufzubauen oder Beziehungsstrukturen anzulegen oder anzukommen.
1: Bleiben wir nochmal jetzt ganz kurz zu dieser Überanpassung. Ja. Also in dieser Phase gab es keinerlei Kritik an, an uns, am System, an Essen, an Trinken. Auch das finde ich sehr lustig, weil…
0: Also w- wenn ich so ähm, daran denke, dass das erste Kind so gut wie nichts gegessen hat, bis auf ähm, Ei und Brot. Hartgekochte genau. Eier. Hartgekochte ne, Eier, und das am liebsten im Buggy war das ja auch schon ein Aushandeln dieses ich sitze am Tisch und esse klar hat das Kind das gemacht am liebsten wäre es mal wieder aufgestanden aber es hat das äh, klaglos hingenommen dieses am Tisch sitzen ne? äh, das ist auch nochmal so jetzt soll ich hier plötzlich wie ich soll hier Paprika essen oder ich soll hier Gurke essen auf meinem Brot und Brot mit Käse oder Wurst das esse ich nicht das ist mal alles auseinandergebaut also schon, also ich, ja, ich, ich versuche mich hier irgendwie anzupassen, aber meine Lieblingsnahrung, das sind halt Eier und Brötchen. <lacht> ja, aber schon das dann doch probiert wenigstens hat ja. sich hingesetzt und gegessen.
1: Und auch sitzen geblieben, also, hm. ähm,
0: ja, also echten
1: Protest
0: in nee, der Phase Also es nicht. gab jetzt kein, kein Schreien nee. so, ne? also kein Weinen und Schreien und nee, er, erinnere ich mich so auch nicht. Ja, aber wir sind jetzt auch nicht wirklich in Konflikt gegangen mit dem Kind. Wir haben das äh, ihm angeboten und wenn es das gegessen hat, war gut. Und äh, wenn nicht, okay, war auch gut. Also wir haben es gab jetzt nicht bei uns weiterhin hart gekochte Eier und Brötchen. Das gab es nicht. Es gab schon geregelte Mahlzeiten mit anderen Dingen. Und äh, das Kind hat das erstmal versucht zu essen. Und mir fällt dann noch so ein Erlebnis ein, auch zu diesem Kind, äh, dass wir im Wald spazieren gegangen sind, das Kind wo er nicht gelaufen ist und dann so das Laufen entdeckt hat, aber eigentlich nicht laufen wollte, weil praktischer ist, ein Buggy gefahren zu werden. Und äh, dieses Kind sich irgendwie nach fünf Metern hingesetzt hat äh, und da saß. Und es war mit nichts und guten Worten zu bewegen, jetzt zu uns zu kommen. Na Also, nö, ich sitze hier. So, du kannst mich jetzt holen, dann gehe ich Mit, aber ich sitze hier. Ich laufe auch nicht mehr.
1: Ja. Aber auch nicht mit Schreien, sondern einfach nur,
0: ich sitze hier. hier. Genau, und jetzt gucke ich mal, ob meine Bedürfnisse befriedigt werden. (lacht) Weil ich will jetzt nicht mehr laufen.
1: (lacht) Okay. Jetzt sagen Nienstedt und Westermann, nach dieser Anpassungsphase Hm. kommt die Übertragung. In meinem Erleben gibt es da zwei Sachen sozusagen. Das eine ist, es ist keine ich kann das nicht abgrenzen. Ich kann nicht sagen, hier hört das auf und da fängt das an, sondern...
0: Das ist so ein schleichender Prozess, wo ich, also so habe ich es auch wahrgenommen, wo das Kind immer mal probiert, so bestimmte Dinge dann auch anzuwenden, die es vorher gelernt hatte. Also zum Beispiel, ich schlag meinen Kopf auf den Boden, bis es blutet und dann muss doch jemand kommen. Mhm. ja. Und ähm, ich stehe jetzt auf vom Tisch, weil ich mag nicht sitzen. Oder das esse ich nicht, will ein Ei und <lacht> Ich bin halt gekochtes Ei, also das hier esse ich nicht. Ähm, das ist so ein schleichender Prozess, wo immer mal so ganz zaghaft erst, so habe ich es empfunden, oder halt durch ganz massiv, also wie dieses auf den Kopf schlagen, versucht wurde jetzt irgendwas in irgendeine Richtung zu drücken. Mhm. Also so äh, sowohl das eine erlebt, also, also ganz vorsichtig mal die Schublade zugemacht <lacht> Was wieder gerade gerückt oder, oder halt wirklich, ähm, wie diese, wie das Kind, äh, was draußen mit mir war und wo ich gesagt wir gehen jetzt rein, machen Armbrot und dann nimmt es einen Stock und haut die, die Wohnzimmerscheibe in zwei, so. Aus also dem Nichts, äh, da war nichts zu sehen, äh, da war, gab auch keinen Streit, es war einfach, ne, das Kind sagte ja und äh, ging zu diesem St- und hau dir in die Fensterscheibe. Du hättest jetzt in diesem Gesicht nicht ablesen können, dass das, was ich gesagt habe, dem Kind missfallen hat.
1: Wobei eben wichtig ist in meinen Augen, also es gibt sowohl das eine als auch das andere, also sehr massive Widersprüche, sage ich mal, mhm. als auch sehr sachte, vorsichtige in Anführungsstrichen, Widersprüche oder Reinszenierungen oder wie auch immer man das nennen will.
0: Ja, massive Reinszenierungen, ne? wo man dann auf den Tisch gedrückt wird äh, mit dem Kopf und äh, man sich nicht bewegen darf und in dieser Position ausharren soll. Die muss man natürlich dann auch durchbrechen und sagen, das läuft hier nicht. Also wo man auch korrigierend einfach einschreiten muss. Ne?
1: Also sowohl als auch in diese ganzen Brand- Bandbreite.
0: Mit äh, ins Bett pullern, mit äh, überall hin pinkeln, mit das Zimmer markieren, kommt keiner rein. Also äh, sich sicher machen halt, ne? als, als Sicherung. Das ist sicherlich auch in, diese Phase zu se- in dieser Phase zu sehen, wobei ich es auch, also ich könnte es jetzt nicht, ich kann es nicht nur in, in dieser Übertragungsphase, sondern auch in, es hat auch regressive äh, immer also und ich finde, dass diese Phase geht ganz fließend, also äh, sowohl die Übertragung als auch die regressiven an äh, diese angsthaften Auseinandersetzungen mit dem, was ich erlebt habe, sind ganz fließend da gewesen konnte ich jetzt nicht in eine dritte Phase, also da ist das Kind dann so sicher, dass es das auslebt, das kann ich so nicht sagen, wir haben, ich habe sowohl schon in den ersten Wochen erlebt, dass das Kind mit mir spazieren geht und mir irgendwelche Dinge erzählt, als auch nach, nach zwei Jahren oder fünf Jahren.
1: Mhm. So. Ich habe auch das, also wie gesagt, für mich, Ein einzelnes Verhalten kann man immer einer dieser Phasen zuordnen, oder ganz Hm, oft, ganz gut, ähm, aber ich kann nicht sagen, so die Phase ist abgeschlossen, jetzt kommt die nächste, Hm. sondern das betrifft ganz viele kleine Einheiten, ganz viele, immer wieder kommt auch Überanpassung, wird auch genau, immer wieder immer, deutlich. Genau,
0: wenn so, so neue einschneidende Erlebnisse sind, wie ich gehe jetzt in den Kindergarten und ich komme jetzt zur Schule, findet man oft wieder dieses überangepasste Verhalten in neuen Kontexten, auch zu Hause. Mhm. Ja, ähm, Ich muss mich erstmal sicher machen, was, was kommt da auf mich zu, was passiert mit mir, äh, sind die dann genauso noch, wenn ich da jetzt in die Schule gehe oder in den Kindergarten gehe, äh, wie wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause bleibe.
1: Mhm. Ja dazu dann nochmal auch diese Übertragung, was meinen Nienstedt und Westermann mit Übertragung wirklich? Im Prinzip die Übertragung des alten Verhaltens in die neue, Mhm. neue Familie. Mhm. Das heißt, was, das sieht man auch, also sehr schön finde ich, wir haben ja jetzt mehrere Kinder und ich habe immer das Gefühl, ein ganz weiter Anteil der Verarbeitung der alten Erlebnisse findet halt in Rollenspielen statt. Wenn diese Kinder Playmobil-Familie spielen, ist das halt anders, als ich das von anderen Kindern kenne.
0: Ja, so also mittlerweile, finde ich, normalisiert es sich. Werden, und Nach das vier ich, Jahren. Na, ja, vier oder fünf <lacht> Jahren jetzt, wo so neue Verhaltensmuster ausgetestet werden, die hier Struktur sind, ne, äh, Du bist zu Hause. Ich, ich gehe arbeiten, wo das auch üblich ist, dass plötzlich in das Spiel dann reinkommt. Ich gehe jetzt arbeiten. Bitte äh, hol du die Kinder ab. So, D- diese Strukturen waren vorher nicht gegeben. Da war schon sehr viel. Da wurde schon sehr deutlich in diesen Spielebenen, was so zu Hause ähm, passiert war. So, ich darf mich nicht bewegen. Ich krieg nichts zu essen, wenn ich jetzt was Blödes gemacht habe. Und ich finde, ja, man muss das begleiten, gut begleiten, aber es muss ja auch ausagiert werden, es muss ja auch getestet werden. Sicherlich darf das auf die anderen jetzt nicht übertragen werden, also auf die anderen äh, Kinder, die damit spielen, aber mit so Figuren geht es ganz gut.
1: Aber jedes Spielen Vater, Mutter, Kind war ein Spielen von übermächtigen Eltern gegen ein äh, schwaches Kind.
0: Schwaches, kleines Wesen. äh,
1: Häufig Je nach Kind, nach dem was ich erfahren hat, beim einen war der Vater der übermächtige Streiter, der bestimmen konnte, beim die Mutter nicht da, beim anderen war es der Chef vom Vater, der Druck ausgeübt hat auf die Familie. Also, man was immer stark war, war in jedem Rollenspiel ein hoher Druckanteil auf, auf den Kleinsten.
0: Genau, so also Angst auch, Angst die sich da wieder spielten. Das war ja auch witzig, dass es nicht nur mit Playmobil möglich war, sondern auch mit Autos. Also, man spielte dann Auto und dann war, war halt Motorvater-Kind-Auto. Also, in jedes Spiel wird das hier übertragen und egal wie alte Kinder sind, sie spielen es ja immer noch, ja, um solche Dinge zu testen, um, um ihre eigenen Rollen und Normen hier klar zu kriegen, was will ich überhaupt für mich übernehmen. Und das finde ich auch wichtig, weil ja dieser alte Anteil da, also der, der ist ja da und der ist auch unauslöschbar da.
1: Dazu nochmal, bestimmte Ängste aus der Vergangenheit spielen hier halt immer auch eine genau. Rolle. Und Von daher glaube ich auch immer, Übertragung findet immer wieder statt. Nehmen wir zum Beispiel nicht abgeholt
0: werden. Ja, das ist immer wieder Thema, obwohl die Kinder ja regelmäßig abgeholt werden und auch pünktlich abgeholt werden. Sicherlich kommt es aufgrund von Stau immer auch mal zur Verzögerung. Die Kinder sind.
1: Wir sprechen von fünf bis zehn Minuten Verzögerung. Oder
0: zwei. Oder eine halbe Sekunde, das ist egal, ja, es ist ja auch, der, die, die Zeit spielt dabei überhaupt keine Rolle, sondern dieses Gefühl, was da hochkommt, nicht verlässlich zu sein oder, ja, das ist ein altes Gefühl, was aber da ist, es es poppt auf, dieses Gefühl, ja, und das ist nicht zu.. So, so ba- also, die Kinder können nur lernen, damit umzugehen und zu, sich im Kopf oder die Ält- äh, das älteste Kind hier macht das ja, indem sie sagt äh, vom Kopf sich, äh, meine Eltern sind immer da, die holen mich immer ab. Ja, trotzdem aber kommt trotzdem Panik. ist das genau. Trotzdem hat sie die Panik und das Gefühl, dass das ja mal nicht eintreffen könnte. So und das bleibt, dass trotz dieser Beständigkeit und ähm, ja Versorgungsstrukturen, die sie kennengelernt hat, bleibt das Gefühl einfach.
1: Ähnlich ja. ist es mit Angst vor Gewalt. Also ich sag mal, ein, ein schlecht gelaunter, wütender Papa wird sofort mit Aggression, mit
0: genau mit körperlicher
1: mit, Züchtigung. Ähm,
0: genau. Also jetzt kann ja jeder mal schlechte Laune haben, das ist ja üblich. Also Und ich finde auch, dass man das nicht verstecken muss, dass man nicht so gut gelaunt ist, weil das spüren die Kinder sowieso, dass man nicht gut drauf ist. So, das braucht man nicht verstecken, das ist unnötig, das zu verstecken, weil sie wissen das schon morgens, wenn sie aufstehen.
1: Die Antennen. ähm,
0: Die Antennen, genau, sind halt so ausgerichtet, okay, hier muss ich mal ein bisschen den Ball flach halten vielleicht, ja. Und das ist ja aus dieser Angst heraus, dass die Kinder massive Gewalt erlebt haben, brauchen sie ja auch diese Strukturen ja, erstmal zu scannen, wie sind die drauf, um dann für sich Handlungsmuster zu entwickeln, okay, wie kriege ich den Tag jetzt rum, trotzdem, das Papa blöd drauf ist, sag ich mal so, ja, oder?
1: Auf jeden Fall, in jeder Wut, die man hat, die auch jeder Mensch hat, ist immer so eine Angst von Gewalt schwingt mit, ja. von Übermächtigkeit schwingt genau. mit. Ähm, ich
0: werde nicht mehr gesehen. Ich selber muss mich schützen, also ich muss für meinen Schutz sorgen. So.
1: Ein Teil der Übertragung ist auch, ja, wie soll ich das nennen, das Übernehmen von Rollen, die man selber gar nicht geschaffen hat. Beispielsweise, man ist auch immer ein Teil dieser ehemalige Mutter oder dieser ehemalige Vater.
0: Von so Strukturen, die man als Kind kennengelernt hat. Also man hat ein Kind jetzt kennengelernt, dass es im Feuer alleine sein musste. Dann wird das Kind sich erstmal nicht darauf verlassen, dass wenn jetzt hier Feuer aussprechen würde, wir da wären. Um das nochmal klar zu machen, das hat nichts damit zu tun, dass das Kind nicht spürt, dass, wir, dass man da ist oder es versorgt und sich wirklich alle Mühe der Welt gibt. Das merken diese Kinder, aber die sind halt oft auch gefangen in diesen, in diesen Ängsten und alten Strukturen, die sie gelernt haben. Also auch dieses Lernen, zu lesen, den anderen Menschen zu lesen im Gesicht, das ist nicht da. Diese Kinder können aufgrund ihrer ehemaligen Strukturen bestimmte Dinge in den Gesichtern gar nicht erkennen, was, was Furcht, Sorge, ähm, Aggression, äh, Wut, aber auch Liebe und, und Zuneigung betrifft, weil sie das nicht einschätzen können anhand dessen.
1: Wobei das ja nochmal noch mal eine Stufe mehr ist, also so haben wir es zumindest Erlebt, die Kinder waren immer nicht altersgemäß entwickelt. Das heißt, bestimmte Fähigkeiten wie das Lesen der anderen Personen, die Anzahl der verschiedenen Emotionen, die die Kinder kannten, auch benennen, benennen konnten, fühlen konnten, war massiv eingeschränkt im Verhältnis zu gleichaltrigen Kindern.
0: Ja, aber das, so, so erlebe ich es oder habe ich es auch erlebt. das bleibt auch so ein, also es bleibt ein Teil auch eingeschränkt, weil bestimmte Strukturen, die in diesem Bindungsprozess, nämlich eigentlich Bindungs- und Beziehungsaufnahme, eigentlich stattfinden zwischen Mutter und Kind, halt nicht stattfinden. Also das Kind lernt halt nicht ein verlässliches Gegenüber zu haben, an dem ich sehen kann, wenn das die Mutter mich so und so anguckt, dann muss ich mir so und so verhalten. Mhm. Das funktioniert halt nicht.
1: Genauso deutlich wird das auch im, ich nenne ein schönes Beispiel, eins unserer mhm. Kinder wurde gefra- von uns gefragt, was sind dein Lieblingsessen? Und ich sagte, ich glaube, Erbsen, Erbsen und, und Wurzeln und, und Würstchen. Oder mhm. Kartoffelpüree? Ich kann's nicht, ich weiß nicht mehr.
0: Ne, Erbsen und Würstchen und? und Reis mit Ei.
1: Genau. So. Im Laufe der Zeit eigentlich von Anfang an hat dieses Kind aber auf dieses Essen mit, ja, nicht gerade Ekel, aber auch nicht mit Begeisterung reagiert.
0: Mit ich esse das wohl. Also ich schob immer diese Erbsen und Wurzeln eigentlich auf dem Teller rum. Jetzt hat sie ja nicht jeden Tag Erbsen also dieses Lieblingsessen gegeben. Und aber es gab äh, es. es. Genau, es gab es. Also weder du noch ich sind von Erbsen und Wurzeln begeistert. Aber es hat das natürlich trotzdem als Mittagessen gegeben. Und dann sah man, wie dieses Kind diese Erbsen und Wurzeln auf dem Tisch rumschob oder auf dem Teller rumschob und nicht wirklich aß, wo wir vorher schon erlebt haben, dass er bei Nudeln mit äh, Tomatensauce voll reingehauen hat. so ne? Und dann fragt man sich schon, woher kommt das? Ich oh, mag keine Wurst. Also ich esse keine Wurst. Das sind halt so Muster, die das Kind übernommen hat. Also wird äh, Mutter oder Vater gesagt haben, hier das Beste ist, das ist total lecker, das Beste ist, das ist das beste Essen und das Kind hat das dann für sich so angenommen, aber nicht für sich hinterfragt, ob das für sich wirklich das beste Essen ist. Mhm. Und erst im Laufe der Zeit können die Kinder eigentlich so für sich herausfinden, was sie selber mögen.
1: Überhaupt das Nennen der eigenen Bedürfnisse ist für alle Kinder, habe ich erlebt bei allen Kindern, als schwierig und das nicht nur, wie Nietzsche und Westermann das sagen, dass sie am Anfang das nicht können, sondern auch, weil sie, weil die eigene Wahrnehmung dieser Bedürfnisse nicht gar
0: nicht ausgeprägt ist. Ne? Also die muss man erst mit den Kindern zusammen ausprägen. Ja, so.
1: Und eintrainieren.
0: Und trainieren, genau. Indem man zum Beispiel einen Tag macht, dass die Kinder kochen dürfen. Ne? Also dass die Kinder bestimmen dürfen und mit einem zusammen kochen dann sich das Essen aussuchen dürfen oder indem man eine Vielfalt an Essen auswählt oder anbietet. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, okay, es gibt so eine Liste von Nahrungsmitteln, die man nicht mehr probieren muss, weil sie einen wirklich, wie Reis und Wurzeln, weil sie einen wirklich ekeln. Also wir haben ja auch Kinder erlebt, die sich so ekeln, dass ihnen äh, das Essen fast hochkommt und sie wirklich Tränen in den Augen haben, äh, dann muss man das vielleicht auch nicht essen. Nein. Also und nicht auch nicht vielleicht mehr probieren. Nicht, Na, also nicht vielleicht nicht genau. Also jeder hat hier so eine Liste, auch du und ich. Wir haben hier so eine Liste von drei Lebensmitteln, die wir nicht mehr probieren müssen. Bei dir sind es Beeren. Ich ich habe jetzt das gar nicht. Also ich hätte, glaube ich, Rosenkohl auf meiner Liste, den ich jetzt nicht um... Also ich esse ihn, aber ich muss ihn nicht unbedingt haben. Es gibt äh, bei mir wenig Lebensmittel, die die ich so gar nicht haben muss. Aber wir haben hier jedes Kind, hat hier wirklich drei Lebensmittel und das variiert mittlerweile auch. Das finde ich auch sehr schön, dass das Kind sagt, ach, das Das probiere ich jetzt trotzdem nochmal und feststellt, ach so schlimm ist es doch gar nicht und dafür ein anderes Lebensmittel draufstellt, was weiß ich. Anstatt Zucchini, die es vorher nicht gegessen hat, jetzt gekochte Tomaten nicht mehr mag.
1: Wobei, also nochmal, das Essen ist die eine Sache, aber ähm, es hat eine viel weitere Bedeutung, weil ähm, zu sagen, ich bin durstig, zu sagen, ich bin müde und möchte schlafen, all diese...
0: Diese Grundbedürfnisse, das sind ja eigentlich Grundbedürfnisse, ich habe Durst. Wenn ein Kind einem antwortet, ich habe hier einen Becher da, oder ich habe hier einen Teller, da ist nichts drauf, da soll ja auch nichts drauf, ich mache mal das Beispiel, ähm, dann ist das erstmal echt krude, weil das Kind dir eigentlich damit sagen möchte, ich habe jetzt Hunger.
1: Ja, ja? aber es sagt nicht, ich habe Hunger. Genau,
0: ich hab, findet halt andere Bilder dafür. Und da auch offen zu sein für diese anderen Bilder, die da auftauchen, ist ganz von Bedeutung.
1: Dann nochmal zu der Übertragung von alten Rollen, also das ist ja auch meiner Meinung nach ein Teil Übertragung, also ein Teil Mhm. Wünsche, Kinder äußern Wünsche, die gar nicht ihre Wünsche sind, weil das sind implantierte Wünsche oder wie auch immer.
0: Oder sie können aufgrund dessen, dass Eltern immer über ihre Wünsche hinweggegangen sind, haben sie gar kein Bild von ihren eigenen Bedürfnissen, das ist ja auch Übertragung, also ihr habt das gar nicht ausgebildet. Ich habe auch keine Wünsche, ich durfte keine Wünsche nennen und also habe ich auch keine Wünsche. Oder versucht die Wünsche so symbiotisch an den an das Elternteil zu knüpfen, um sich, glaube ich, auch so Gunst damit zu erkaufen. Wenn ich das jetzt so genauso essen will wie mein Vater, dann, dann muss er mich doch lieb haben. Und das sind alles Übertragungsstrukturen, die immer wieder und überall halt auftauchen können, auch in allen Kontexten, also nicht nur in der Familie, sondern auch in Schule, Kindergarten, bei Freunden, überall. Also das, das macht es auch spannend, aber manchmal auch echt schwierig. Ich sag's mal, wenn ein Kind auf einer Geburtstagsfeier sich ganz un, unglücklich fühlt, aber nicht sagen kann: Bitte ruft meine Eltern an. Ja, ich will jetzt abgeholt werden. Dann ist das schon echt traurig. Und dass einem dann nach Hause kommt, sagt, ich wollte eigentlich schon zwei Stunden nach Hause. Da überlegt man dann schon, ob man seine eigenen Regeln bricht und dem Kind ein Handy gibt und sagt, hier ruf mich an.
1: Also ich finde die Regressionsphase, also nicht, dass sie nicht vorkommt, aber ich finde sie am schwersten zu beschreiben. Was man aber deutlich bei allen Kindern eigentlich sieht, ist, dass sie wie soll ich es nennen, eigene Fähigkeiten, eigene Fertigkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu sichern.
0: Ein großes Beispiel ist hier immer Essen. Also wir haben immer Kinder, die hier sich einfach essen, irgendwo verstecken. Dass es oft sind, wenn man dann so in den Hintergrund guckt, sieht man, dass die Kinder Versorgungsstrukturen hatten, wo sie nicht versorgt waren, wo sie lange hungern mussten oder Entbehrungen auf sich nehmen, mussten abtrinken oder essen, ist eigentlich wurscht dabei. Wie, man kann dem ganz gut vorbeugen. Also wenn man diese Strukturen hat, ist es wirklich eklig. Wenn man jetzt so Nahrungsmittel hinterm, hinterm Bett oder hinterm Schrank oder gerade angebissene Äpfel eröffnet, Joghurts, die vor sich hin schimmeln, kommt man vielleicht auch manchmal an seine eigenen Grenzen. Das macht das Kind aber nicht, weil es bösartig ist und Angst hat, hier nicht genug zu essen Doch, zu bekommen. Doch, nicht hat genau. es. Ja, ja, essen genau. hat es, aber Also, es hat, genau, es ist aus dieser Angst heraus, ich bekomme vielleicht nachher nichts mehr. Und wir haben, glaube ich, du und ich, wir haben, glaube ich, irgendwann mal so entwickelt, dass wir so Notfallboxen gestalten mit den Kindern, wo sie dann nochmal zur Nacht sagen können oder am Tage sagen können, ich brauche in meiner Notfallbox, was weiß ich, ein Brot, was Süßes, und was zu trinken und ein paar Morim oder so, um, um über den Tag zu kommen. Das, so. Also gut ist es halt, die Erfahrung haben wir damit, glaube ich, auch gemacht, dass es gut ist, dass man das mit den Kindern zusammenpackt und die Kinder auch eine Verantwortung damit lernen. So kann ja, man
1: nicht nur Verantwortung lernen, sondern... Die
0: Verantwortung, das auch wieder runterzubringen und, und wegzuschmeißen. So. Ja, das meine ich aber mit Verantwortung. Es
1: geht eben ganz stark davon... Ähm, dieses Bedürfnis, was das Kind hat, ich habe Hunger und ich muss, mhm. muss mich sichern, ernst zu nehmen, ähm, es zu befriedigen auf eine Art und Weise, die akzeptabel ist ähm, für, für einen selber. Aber wenn man gemeinsam diese Dose packt, ist ja alles gut.
0: Auch für das Kind, das hat ja was mit Sicherheit zu tun in dem Moment. Ich, ich weiß nicht, boah, ich kann mir nochmal so eine Kiste packen.
1: Äh, wobei, ne, jedes Kind hier hat das Erlaubnis, jederzeit an den Kühlschrank zu gehen und sich bestimmte Lesungsmittel wie einen Joghurt oder so zu nehmen?
0: Das tun sie nicht immer. Obwohl sie das wissen, tun sie das nicht oder ganz selten oder halt nur morgens, oder aber nicht generell. Weil ja diese Angst auch da ist, dass ich pff, nachher sagte das jetzt nur so, dass du kannst ja in den Kühlschrank gehen und dann ist das so nicht. Und diese Angst schwimmt halt bei Kindern, die gerade in Verbindung mit Essen irgendwie Strafen auch erhalten haben oder so immer wieder mit. Das ist wie so ein Aufpoppen dann, ne? da stehe ich vom Kühlschrank und möchte an diesen Kühlschrank und dann geht es plötzlich nicht mehr. Und von daher haben sich diese, diese Boxen einfach echt bewahrheitet. Ne? Also es hat, macht auch Spaß, diese Boxen dann zu packen mit den Kindern und zu sagen, hier, was brauchst du heute, heute Nacht, ne? bist du dann satt? Und sie äh, bringen sie morgens auch meistens wieder mit runter und man hat es halt nicht überall verteilt und gar mit vor sich hin. so
1: Und w- wichtig dabei, unsere Erfahrung nach, es kommt immer wieder. Also es ist nicht so eine Sache, genau. wo man einmal ähm, über, weiß ich nicht, ein halbes Jahr so diese Box packt. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Vor Weihnachten hieß es, ja, morgen kommt der Nikolaus für die artigen Kinder. Ich habe wirklich gar nicht drüber.
0: Keiner von uns hat das gesagt. Doch,
1: ich habe das gesagt, ohne darüber nachzudenken, so, über die artigen Kinder. Und dann sagte ein Kind, da muss ich jetzt erstmal aufräumen und holte wirklich überall aus jeden Ecken plötzlich wieder äh, Brote und äh, alles Mögliche raus. Und das war, nachdem man dachte, alles wäre gut.
0: Ja, es heißt ja auch nicht, dass das immer klappt, dass das Kind dieses Bedürfnis wieder anmelden kann nach diesen Boxen. Also das ist das Erste. Oder dass es immer das ist, was in den Boxen ist. gibt dann auch so Versorgungsst- nächtliche Versorgungsstrukturen, wo äh, dann losgegangen wird und ähm, doch gebunkert wird. Das kann man nicht verhindern, weil ich glaube, dieses Essen auch nochmal eine andere Funktion hat. Ich, ich stopfe ein Loch, also das ist hier, glaube ich, oder das ist generell, glaube ich, auch zu sehen bei diesen Kindern, dass die alle so ein, so ein, ja, so ein Loch haben, so, so ein Teil, der nie, durch nichts und niemanden zu befriedigen ist. Mhm. Und den Was Versuch
1: auch zu vielen anderen ähm, Aktivitäten führt oder zu einigen anderen Aktivitäten führt, wie, oh, hier liegen ja zwei Euro und in der Schule gibt es einen Kiosk.
0: Genau, das halt da, äh, ja, also dieses, das würde ich eher so in die eigene, ich muss, für mich, ich muss selber für mich sorgen, packen, dieses, dieses ich nehme mir das Geld und dann kriege ich das, was ich haben will, neben dem Taschengeld aber diese, dieses Essen hat wirklich auch diese Bedeutung, dieses Loch zu stopfen, diese Traurigkeit oder ja, das ist, ist eine Art von Traurigkeit, die sie versuchen mit diesem Essen zu stopfen, auch wenn sie ganz lieb gehabt werden. Aber ein Teil kann man halt von außen so nicht befriedigen. Also
1: in Angstphasen. In Angstphasen dann doch oder in,
0: in Phase, wo sie Dinge hinterfragen oder wo sie verunsichert sind, kommen diese Phasen halt wieder rauf.
1: Mhm. Auch wieder zurück nochmal. Es ist eben nie ganz abgeschlossen. Das Nö. ist ja ähm genau.
0: Das ist ja das, was wir generell sagen, mhm. dass die Kinder zwar Zugewinn machen. Also neue Handlungsstrukturen lernen, aber jetzt, ja, bestimmte Dinge, nie, nie ganz abgeschlossen sind. So, die halt immer wieder kommen und immer wieder, wo auch alte Wege benutzt werden. Dieses, was du sagtest, mit dem mit diesem Clown nochmal, was viele ja als Clown bezeichnen, als Diebstahl. Äh, ist es ich. ja auch. Ist es auch. Also klar ist es ein Diebstahl, wenn ich 2 Euro wegnehme, wenn es mal 2 Euro bleibt und nicht plötzlich 500 irgendwie in der Schule auftauchen, dann ist es ja okay. Ich glaube, dir und auch mir hat es echt geholfen zu sagen, dass es ist kein Diebstahl, also schon mit dem Kind das ernst nehmen und das auch als Diebstahl, in dem Moment beklaust du mich, also das immer wieder auch zum Thema zu machen, aber ähm, für sich selber einfach klar zu haben, dass das Kind von Anfang an gelernt hat, sich selbst zu versorgen, für sich selbst zu sorgen und dass das ein Teil der Selbstsorge auch ist.
1: Also ich sehe es halt so, das, was mich als Pflegevater besonders belastet, da habe ich dafür zu sorgen, dass es nicht passiert. Das heißt, wenn ich Angst habe oder Ja, wenn ich Angst habe, dass ein Kind mich beklaut, dann sorge ich dafür, dass mein Geld nirgendwo rumliegt.
0: Ja, das kann man ja auch mit eigenen Kindern haben. Genau. Ähm, Ich glaube, wir beiden hatten auch mal eine nette Situation mit unserem Sohn, dass mein neues Handy so spannend war, dass er das unbedingt haben wollte und dass dieses Handy dann leider mehr versunken ist mit dem Kind zusammen in seiner Tasche. Da kann man jetzt ausflippen. Wir sind damals, wir hatten damals ja schon die Strukturen zum Jugendamt und, ähm, sind dann ja da einfach so zu so einer Beratung gegangen, weil es uns fürchterlich aufgeregt hat. Und der hat gesagt, Entschuldigung, aber wenn Sie das herumliegen so lassen. So, es ist halt an Ihnen dann dafür zu sorgen, bestimmte Dinge gehören mir. Und die will ich auch behalten, dafür zu sorgen, dass sie so weggepackt sind, dass das Kind da nicht kommen kann. Und ich glaube, diese, dieses Erlebnis mit unserem eigenen Sohn hat aber auch dazu geführt, dass wir bestimmte Dinge halt, die uns lieb sind, so wegpacken, dass da nichts dran passieren kann.
1: Das hat auch mit, mit kann auch ganz andere Be- Bedeutung haben. Also beispielsweise... Es kann sein, dass ich meine Schlafzimmertür abschließen muss, weil ich nicht möchte, dass die Kinder in mein Schlafzimmer gehen. Wenn mir dieser Ort absolut heilig ist, dann sorge ich dafür, dass da keiner reinkommen kann. Wenn äh, bestimmte Süßigkeiten für mich persönlich, die ich mir persönlich gekauft habe, sehr wichtig sind. Schließe dann muss ich sie, ich sie
0: woanders hinpacken, Sind genau. in die übliche Kiste, wo die Kinder dran gehen können. Genau. Genau, weil das hat so mehrere Ebenen, auch einmal kann ich mal gucken, ist das wirklich so, dass ich dafür keinen Ärger kriege, wenn ich hier was aufesse, die reden da immer von, aber ist das dann wirklich so, wenn ich auch das esse, ne, das lieblings der Mama aufgegessen habe, flippt sie dann auch nicht aus oder habe ich sie dann genau da, wo ich sie haben will, das ist das eine, das andere sind diese eigenen Versorgungsstrukturen, dass ich vielleicht gar nicht darüber nachgedacht habe, dass das ja das Lieblingseis von der Mama ist und ich jetzt aber gerade mein Loch stopfen muss mit diesem Eis.
1: Was wir noch haben, oder was Nienstedt-Bestermann ganz besonders ähm, hervorheben, ist die die Phase der Regression. Die
0: Regression, genau.
1: Ähm, Regression, das Zurückgehen in schon eigentlich vollendete
0: Phasen, Lebensphasen Lebensphasen oder aber auch vollendete verhaltensweisen. so.
1: In der Realität, wie oft haben wir das erlebt?
0: Zu Hauf. Äh, millionenfach und immer wieder. Also es ist, hört auch nicht auf. Wir haben es einmal erlebt, in, darin, dass ein Kind zum Beispiel nur auf meinem Bauch einschlafen wollte oder unbedingt aus meinem Bauch geboren sein wollte. Oder dass das Kind unbedingt noch mal gefüttert werden wollte. Ähm, auch mit mit 13 Jahren, jetzt nochmal, sage ich. Ne? Also, wo es dann plötzlich am Tisch sitzt und sagt, Mama, du machst das so gut, fütter mich doch nochmal. Ähm, klar mache ich das. Äh, auch mit 13, 15 oder ich hoffe, das Kind lernt da was raus und kann das später für mich vielleicht auch nochmal machen. Aber das werden wir ja mal sehen, ob das so zutrifft. So es müsste das ja vom Gesetz her eigentlich nicht. Ne? Aber wo Bilder gemalt werden, wo plötzlich (lacht) ich als Mutter gemalt werde mit allen Kindern in meinem Bauch, die aus dem Bauch rauskommen, wo das Kind dann auch drin ist. ja, Alle Kinder, die hier gelebt haben oder leben, plötzlich in meinem Bauch sind. Wir erleben das aber auch in anderen Dingen, wo plötzlich alte Verhaltensweisen wieder auftauchen. Ob das jetzt ähm, im Lernen ist, wo plötzlich wo das Kind plötzlich kein 2 plus 6 rechnen kann. Das würde ich da auch reinpacken, weil das Kind dann in einer Phase rutscht, wo es halt gar nicht rechnen konnte. Also in einem Alter, wo es plötzlich 3 ist und 2 plus 5 aber halt noch gar nicht rechnen kann. Und dann ist es in diesem Alter und dann braucht man mit dem Kind an dem Tag auch nicht rechnen. Ja? Weil das macht keinen Sinn. Und je mehr Druck dahinter ist, haben wir beiden auch festgestellt, ob der Druck jetzt von der Schule ist oder auch wir sind ja nicht immer so, dass wir das dann sofort erkennen, dass wir jetzt Druck aufbauen, desto schneller wechseln die Kinder dann auch die Ebenen. Und sind dann halt wirklich Baby und und, und krabbeln plötzlich wieder, dann brauchen sie nämlich gar nicht am Tisch sitzen und rechnen. Ja, oder schreiben oder geschrien wird wie ein Baby, weil ich jetzt nicht lesen will. oder Ich glaube, dass das, das würde ich alles als regressive Phasen sehen, wo man halt in eine andere Altersform zurückrutscht. Aus welchen Gründen auch immer dann, weil ich der Anforderung nicht gewachsen bin, weil ich es vielleicht auch nicht machen will, weil das vielleicht auch meine Struktur ist. In Anforderungssituationen, die mich ängstigen, so zu handeln.
1: Man kann das auch sehr deutlich erkennen, finde ich. Also die Art und Weise, wie ein Kind in bestimmten Stresssituationen schreit, kann man ganz deutlich hören, dass es ein Babyschreien ist. Das ist also nicht, ähm, ja, ich glaube, das ist auf keinen Fall Einbildung, sondern man kann deutlich hören.
0: Hm. Nee, es äh, hat ja auch oft was damit zu tun, dass ähm, so überhaupt keine Tränen fließen und dann halt dieses äh, Babygeweine auch so nachgeäfft wird. Das ist ja eher nachäffen. Du musst mich doch jetzt lieb haben. Ich äh, möchte auf deinen Arm und versorgt werden einfach.
1: Und manchmal muss auch eine 13-Jährige nochmal auf den Arm.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir ja hier auch. ne also ähm, Ich glaube mit allen Kindern wieder mit Babydecke und Krabbeldecke und Kleinkindspielzeug gehabt, Auch was Essen betrifft, dass plötzlich nochmal Brei gekocht werden musste, eine Flasche hergezaubert werden musste, das Kind aus der Flasche trinken wollte, äh, weil es nun mal einfach nicht geht, aus meiner Brust zu trinken. Also das geht einfach auch nicht. Aus unterschiedlichen Gründen geht das nicht. Also muss eine, eine, eine Trinkflasche her, wo einem das Essen wieder aus dem Gesicht fällt, wie ein einem, einem Säugling im Endeffekt, ja, alle Phasen, die es so so gibt, von von Baby bis bis erstes Schuljahr, ähm, alle nochmal in verschiedenen Altersstufen äh, und wiederholt werden.
1: Wobei wichtig nicht irgendwie, es gibt ja keine Sortierung, sondern jetzt auf einmal ist es das Essen, jetzt auf einmal muss ich nochmal gewickelt werden. Hm. Ähm, jetzt muss ich auf einmal nochmal auf den Arm und... Ge- ge-
0: genau, auf den Schoß. Also äh, ich erinnere mich daran, dass ähm, große achtjährige Kind wie ein Säugling auf meinen Schoß legen musste und schütteln musste. Hm. So, die Beine gingen schon über meine Schultern und es versuchte sich bei mir in den Schoß zu legen. War nicht so einfach, aber es war ja dann zufrieden. Das kann man halt, das ist nie nicht abgeschlossen. Das hat manchmal was ja, mit Verarbeitungsstrukturen zu tun, manchmal was es einfach nochmal, dass das jetzt, aber das habe ich ja gar nicht so erlebt, dass das auch gar nicht mehr in der Erinnerung ist und ich das jetzt aber nochmal ausprobieren möchte, und wie einfach das ist.
1: manchmal auch einfach mit dem Maximum an Nähe, was ich aufnehmen kann, den Wunsch nach Maximum an Nähe. Ja, also für uns beide, oder für, ich glaube für alle Pflegeeltern gibt es eine, eine Sache, die zeigt, dass die Kinder wirklich angekommen sind. Wir echt Party feiern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ja, und jedes Party Kind hat das
1: auch irgendwann exzessiv gemacht. Exzessiv gesagt, gemacht. Mhm. Nämlich, wenn der Punkt kommt, dass das Kind zum ersten Mal in, absolut, genau, in absoluten Widerstand geht. Genau. Ich glaube, für, Außenste- also für Pflegeeltern, ist dieses schwer verständlich. Ja, für aber
0: Jugendämter, die äh, flashen da total drauf, die sind hier nicht angekommen. Ähm, aber ein Kind muss diese Sicherheit, um es auch mal nochmal zum Verständnis zu machen, das Kind muss ja diese Sicherheit haben erstmal, wenn ich das jetzt äußere, ich bin stinksauer auf euch, ähm, dass ihm nichts passiert und nur aus dieser Sicherheit heraus kann das Kind diese Äußerungen, Wutausbrüche, ähm, massiven Ablehnungen, ich esse das hier nicht, was du mir hier auf den Tisch gezaubert hast, bringen. So, wenn es diese Sicherheit nicht hat, kann es das nicht. Ja, dann dann schwankt es nämlich immer in dieser im Endeffekt Übertragung und Regression und Anpassung. Aber Irgendwann kommt dieser Punkt, wo das Kind halt nicht mehr in der Anpassung oder Regression ist. Also diese Phasen gibt es ja immer. Und wo es, wo wirklich dieser Punkt ist, wo das Kind sich traut zu sagen, ich will aber die und die Barbie haben zu Weihnachten. Oder ich möchte ähm, den und den Roller haben, weil weil ähm, XY den auch hat. So Und das sind die Phasen, die zeigen, ich bin hier. ja, Ich bin hier, ich bin hier angekommen. Alles ist für mich gut hier.
1: In dem Sinne wünsche ich allen, die zuhören, dass ihre Kinder ihnen einmal so richtig doll sagen, wie sehr sie sie hassen. <lacht> <lacht> Weil ein größeres Lob kann genau, ein Kind genau. eigentlich nicht Genau, kann man als
0: Pflegeeltern gar nicht kriegen. <lacht> okay.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids Pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcast-Portalen ab.